0: está habiendo una tendencia gubernamental a obligar a las empresas a que controlen el horario de sus trabajadores. En España nos queremos poner a la cabeza imponiendo la ley de las más exigentes. Seas autónomo, empresario o directivo, esto te afecta. ¿Quieres saber cómo y cómo te recomiendo que actúes? Entonces no te pierdas este episodio 83. 3, 2, 1, comenzamos. Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y sí, efectivamente, España a veces, por lo menos, tenemos una tendencia de ser más papistas que el papa. Y puede que lleguemos un poquito tarde a lo mejor, pero tenemos esa habilidad de ponernos a la cabeza y en este caso es con la ley de control horario, que efectivamente no estaba impuesta aquí como en otros países de Europa y del mundo, porque por supuesto no solo esto está ocurriendo en Europa, también en Estados Unidos y en otros lugares, pero estamos con el propósito de hacerlo de la manera muy, muy, muy exigente. Tan exigente que no he podido evitar hacer este episodio del podcast. Como te comentaba al final del episodio anterior, en el episodio 80 hablé del tema de control horario, pero en ese momento yo todavía no era consciente de que en España se iba a implementar o se estaba pretendiendo implementar esta ley. Sí, soy así. A veces estoy al tanto de algunas noticias y la mayor parte del tiempo no estoy tan al tanto de muchas de las noticias. En cualquier caso, siempre termino enterándome de aquello que termina afectándome, como, por ejemplo, este caso. Que no solo me afecta a mí, también te afecta a ti, estoy seguro. Por muchos motivos, porque puede que en tu país ahora mismo no se esté implementando, pero eso no quita que a lo mejor en un futuro se pueda implementar, porque puede que ya se haya implementado o porque tal vez estés en España y exactamente estés en la misma situación que yo. Este control horario tiene como objetivo, lógicamente, pues bueno, pues bueno, diferentes aspectos. Primero, que se valore el trabajo de los trabajadores, evidentemente, y que, por supuesto, se cotice por esas horas trabajadas extras. En el 2018 parece ser que hubo 6,4 millones de horas extras trabajadas aquí en España. No sé muy bien exactamente cómo se ha podido calcular esto, no sé si es una estadística y automática antes ha extrapolado, pero bueno, no sé, me parece un dato como demasiado preciso para haberlo hecho así un poco al aire. En cualquier caso, parece ser que de estos 6,4 millones de horas extras, el 40% no las han cobrado y, por supuesto, en consecuencia, tampoco han tributado a la economía española. No han tributado a la economía española a base de impuestos. Si la empresa es española, pues evidentemente de alguna manera no ha tributado, pero sí ha beneficiado a lo mejor en cuanto a rendimiento, productividad o no sé yo, dependiendo del caso ya de, de cada empresa. En cualquier caso, el gobierno lo que pretende es evidentemente eliminar esto y por supuesto defender evidentemente el derecho de los trabajadores a cobrar aquello que, que trabajan. Todo este movimiento parece ser, por lo que yo he podido indagar, que ha sido promovido principalmente por sindicatos que evidentemente no están contentos con las implementaciones que se van a hacer. Para ellos todavía se tendría que haber hecho mucho más. Es curioso, es curioso porque además precisamente uno de los sindicatos que hay en España más importantes de los trabajadores está precisamente todavía en juicios por haber bueno, pues estafado más de 40 millones de euros en subvenciones. Entonces es, es curioso, es curioso que quien defiende por un lado con una mano a los trabajadores, por otro lado, roba a todos los españoles, que si muy mal no me equivoco, o somos trabajadores, o de alguna forma hemos sido trabajadores, y ahora, pues bueno, pues los que tengan que cobrar la pensión, etcétera, tendrán también su derecho. En cualquier caso, ese robo, evidentemente, es para todos. Pero vamos a, a lo que nos ocupa. ¿Por qué creo que es importante que tengamos esto en cuenta, como dice el propio título del podcast, que se cumpla, porque es una ley, hay que cumplirla, es lo que hay? Pero, pero, y con todos los términos legales, tal vez en mi contra por lo que voy a decir, también invito a que se ignore esa ley. Sí, las dos cosas a la vez, que se cumpla y que se ignore. ¿Cumplirla? ¿Qué quiero decir? En mi opinión y mi recomendación es que se cumpla pues, por lo que haya que hacer, lo que en función del tipo de empresa y circunstancias que cada uno tenga que vivir, evidentemente hay que cumplir con la ley. Siempre, en cualquier país en el que estés funcionando, esa es mi forma de, de entenderlo porque estamos en sociedad y hay que hacerlo. Ahora ya. Ir más allá de eso y ser más papistas que el Papa tampoco me parece razonable. ¿Por qué? Porque creo que esta ley, en este caso concreto, y tal y como se está planteando y definiendo aquí, al menos en España, va en contra del futuro del trabajo, va en contra de la competitividad de las empresas y, por supuesto, en consecuencia, de los trabajadores y, por supuesto, del país. ¿Por qué digo esto? Porque se está haciendo de forma indiscriminada. Quiero decir, esta ley se tiene que aplicar en todo tipo de empresas, todo tipo de tamaños, y todo tipo de puestos de trabajo. Por lo tanto, esto se aplica en una fábrica y también se aplica en una mini empresa de dos personas o de tres personas. Esto se aplica a un trabajo de atención telefónica, que además tiene, en principio suele, suelen tener un horario fijo, como también se aplican, por ejemplo, a vendedores, que normalmente pues, tienen horarios bastante más flexibles. Y, por supuesto, también se aplica a trabajadores que van a la oficina como a trabajadores que tienen pues, trabajos remotos. Es decir, a todo el mundo, por igual. Todos somos iguales, en este caso, parece ser, ante la ley. Aunque nuestras circunstancias, pues bueno, pues posiblemente no sean tan iguales las de unos como las de otros. Por supuesto que esta ley defiende que haya conciliación laboral, que, bueno, pues eso, que tanto la parte laboral como la parte personal, pues se eh, equilibre, evidentemente, ¿no? Bueno, supongo que habrá que hacer más eso para poder tener un control horario, aparte, no sé, me parece que al final es, en mi opinión, meter un montón de trabas y, sobre todo, de trámites administrativos a nivel de empresa. Cosa que en una gran empresa, pues posiblemente, bueno, pues tenga un coste, sea un incordio, pero se puede llegar a implementar. Y en una pequeña empresa, pues a lo mejor simplemente es que no hay capacidad de implementación. ¿Por qué? Pues porque se tiene que hacer a mano, no se puede automatizar, y si se automatiza a lo mejor los costes o las inconveniencias que puedan tener son son más grandes que el resultado que se va a dar, ¿no? Luego, evidentemente, parece ser que el 26% de las horas, de las horas extras no pagadas parece ser que tiene que ver con el sector de la hostelería. Es curioso, porque es un sector que tiene bastante porcentaje en este caso, pero sin embargo se nos va a tratar a todos por igual. Bueno, un tema curioso. ¿Por qué yo estoy tan en contra de este tipo de cosas y por qué además eso entiendo que al más de uno le pueda mmm, levantar ampollas? porque parezca que yo, como empresario, pues no defiendo a los trabajadores. Para mí el tema es muy sencillo, y si has oído el episodio 80, y si no lo has oído, te invito a que lo hagas, es por una cuestión muy simple, y es que yo quiero a los trabajadores, yo los aprecio, hasta el punto que yo no los llamo trabajadores, a mí me gusta llamarlos colaboradores, y me gusta llamarlos colaboradores porque entiendo que somos iguales, en general. Evidentemente cada uno tenemos nuestras responsabilidades, cada uno asumimos nuestros riesgos, y en consecuencia también es posible que obtengamos el beneficio que tengamos que obtener o el perjuicio que tengamos que obtener. Quiero decir, evidentemente yo como empresario invierto y por eso si hay suerte a lo mejor gano y si no la hay a lo mejor pierdo. El trabajador, pues evidentemente, eh, tiene otro tipo, digamos, de inversión y por eso se le garantiza que perder no va a perder. Porque tienes como el paro, el despido, el finiquito y muchas otras cosas, al menos, como digo, aquí en España. Pero vamos al meollo de la cuestión, que para mí es hasta qué punto el gobierno está en la dirección correcta o hasta qué punto está en una dirección, en mi opinión, equivocada. Por un lado, en este caso, lo que se pretende, o al menos es mi interpretación, ejercer control a través de las empresas, etc. Cuando para mí lo importante es proporcionar las herramientas necesarias para que el profesional, el ciudadano, tenga libertad y responsabilidad. Es decir, sustituir el control que se quiere tener de la empresa y en consecuencia de qué es lo que hace el ciudadano por facilitar al ciudadano la libertad y responsabilidad de o hacer lo que está haciendo, cobrándolo o no, bajo su responsabilidad y libertad, si así él lo decide, pues será que lo quiere, o dar las herramientas para que, si él lo tiene que hacer, porque se siente sometido, presionado por el jefe, por la empresa, por el empresario, por quien sea, dar las herramientas para que pueda denunciarlo, reclamarlo, etcétera, etcétera. Por un lado, por otro lado, se pretende de esta forma proteger. ...al trabajador. Sin embargo, yo veo que es mucho más importante darle poder al trabajador. Es decir, si tú tienes que controlar todo lo que rodea al trabajador, si además necesitas proteger al trabajador, pues perdóname que lo vea así, pero yo lo que estoy percibiendo es que realmente lo que se está haciendo es tratar a las personas trabajadoras que, en mi opinión, deben de ser adultas como si fueran niños pequeños, porque eso es lo que se hace con los niños pequeños. Se controla el entorno y se les protege para que no les pasa nada. Sin embargo, desde mi punto de vista a una persona ya hecha y derecha, que entiendo que por eso es trabajadora, porque al menos en España, que yo sepa, si no ha cambiado la ley, se puede trabajar legalmente a partir de los 16 años. Bueno, a lo mejor los 16 ya no está uno todavía tan hecho y derecho, pero desde luego, a partir de los 20 la cosa ya va madurando. Entiendo que lo que es importante es facilitarle libertad, facilitarle que se pueda hacer responsable de su propia vida y circunstancias y, por supuesto, darle poder para que dentro de un entorno y unos límites sociales, éticos, legales, etcétera, etcétera, pueda defender sus derechos adecuadamente y no dejarse someter por nadie ni por ninguna circunstancia. Entiendo perfectamente y sé que alguno todavía a lo mejor lo está pensando que claro no es lo mismo en ciertos puestos de trabajo que en otros puestos de trabajo. Y Es así, es así es decir. Hay puestos de trabajo en los que a lo mejor bueno pues es más fácil por unas cuestiones pues a lo mejor de educación, a lo mejor de cultura, a lo mejor pues de inmigración, de dificultad económica de, de, del trabajador en cuestión dejarse o ser sometido a una presión adicional, y de esa forma, bueno, pues eso de ejercer su poder, su responsabilidad, su libertad, bueno, pues a lo mejor es un concepto muy bonito, pero es poco práctico, ¿ok? Y yo por eso no estoy diciendo que esta ley haya que eliminarla, por eso estoy diciendo que me parece que va en la dirección equivocada, porque efectivamente, si hay sectores marginales de los profesionales en España, efectivamente, esos hay que defenderlos a toda costa. Y a lo mejor en esos casos sí que ejercer, no este control, incluso uno superior, para las personas que puedan tener ese tipo de contratos. Ahora bien, ya que estamos en esto, hablemos, por ejemplo, de tamaños de nómina. Si tú pagas 10.000 euros a una persona al año, o sea, es decir, peor que mi lurista, menos todavía, o sea, estás por el, el sueldo mínimo, 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 a una jornada, por supuesto, completa, de 8 horas, estoy refiriéndome. Pues hombre, yo creo que es de, vamos, ya no de lógica, es de ética y es de, de tener corazón que esa persona cobre cada una puntualmente de las horas y de los minutos que trabaje. Porque encima que cobra poquísimo, sea lo que sea que tenga que hacer, porque es que, no sé en otros lugares, pero desde luego en Madrid, que es donde yo estoy, con mil euros al mes, mmm, no es que no vivas, es que mal vives y con dificultad, por cómo está el precio de, de la vida aquí, vivienda, etcétera Bueno, pues eso, proteger a esa persona. Ahora bien, tú imagínate que tienes a una persona a la que le pagas mil euros al año. 60.000 euros al año que parece que es como de otro mundo. No, no, no es de otro mundo. Es decir, en Madrid esos sueldos existen. 60.000, bastante más, evidentemente que 100.000, pero en ambos casos existen. Pues no sé tú que me estás escuchando, pero yo, si yo pago 60.000 euros a una persona, me importa un comino, y lo digo con todo el corazón y, y me destapo y me desnudo en este sentido, me importa un comino el horario que haga. Yo le pago 60.000 euros para que me cumpla con unos resultados. Si eso me lo hacen 7 horas y me cumple con los resultados, pues para mí es perfecto no necesito que haga las 8, me da igual, y si me tiene que hacer 10 horas para cumplir con ese resultado, bueno, pues en principio no me importa, llega un momento en el que terminará importándome. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener una persona trabajando aquí a destajo, porque puede que me cumpla con el resultado haciendo 10 horas, pero va a llegar un momento en el que va a terminar agotada, y entonces seguirá haciendo las 10 horas, pero dejará de cumplirme con el resultado. Por lo tanto, en ese sentido, vuelvo otra vez a lo mismo, yo no busco un control horario, yo busco resultados. Y si la persona funciona, lo tendrá que poder hacer en ocho horas, si nos hemos entendido bien y hemos definido bien el puesto, los objetivos, etcétera. Si no, tendremos que modificarlo. Y si ni una forma ni otra es posible, pues a lo mejor, como decía ya en el episodio anterior, a lo mejor es un favor que esa persona se vaya a trabajar a otro lugar. Ya está, no es más, simplemente porque es un lugar en el que podrá tal vez estar mejor. Aquí ni él ni los demás vamos a estar a gustos porque no estamos cumpliendo con una productividad y un rendimiento adecuado esto es mi forma de verlo. Y de hecho, no está tan alejada como en otros países se está implementando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay países como Francia y Bélgica donde solo afecta a algunos sectores, por poner un ejemplo, porque hay otros sectores donde es que a lo mejor no tiene sentido ese control horario. O, por ejemplo, Alemania o el Reino Unido, pues no tiene una implementación de este calado, de, de esta ley. Luego después, no nos olvidemos que no solo está ocurriendo esto, sino que además esto no es tan simple. Esto tiene unos costes empresariales importantes. Es decir, Además del tema de protección de datos, además del tema de riesgos laborales, además de un montón y sin fin de normativas, leyes, cumplimientos, etcétera, etcétera, además ahora hay que cumplir esto. ¿Qué ocurre? Que en una empresa ya, bueno, pues con una trayectoria hecha y derecha, pues a lo mejor es más o menos relativamente, bueno, pues costoso, sencillo, bueno, pero se puede desminar haciendo. Ahora bien, en una empresa pequeña de reciente creación, pero que ha tenido la suerte de tener el empujo suficiente para contratar a alguien, pues sinceramente es meterle en unos follones. Que es que a lo mejor no tienen la cabeza, ni el tiempo, ni la estructura, ni la economía para poder ponerse con eso. Por lo tanto, creo que no podemos trazar o juzgar a todos por el mismo rasero. Creo que es muy distinto una fábrica de una oficina, creo que es muy distinto un puesto de trabajo directivo de uno que no lo es, y creo que es muy distinto muchas cosas a tener en cuenta para poder implementar una ley así de genérica y así de, digamos, de dura en este sentido. Porque, bueno, evidentemente todo esto donde no cumplirse tiene multas. No es que sean millonarias, creo recordar que la más alta es de 6.000 euros, por lo cual, bueno, comparado con otras leyes como la de protección de datos, 6.000 euros no es nada. En la protección de datos creo que eso es solamente ya por venir a verte, digamos, no lo que te cobran, pero bueno. Y en ese sentido es por lo que yo considero que debería de plantearse el cumple la ley, pero no generes una cultura de empresa en la que tú facilitas que las personas no tengan libertad, no se hagan responsables y no tengan el poder de poder en un momento dado ir a tu despacho y decirte, "Oye, Fernando, esto no me parece normal o esto no lo veo mal." Al final, yo soy de una opinión, a lo mejor, pues porque no tengo una empresa, bueno, pues de miles y miles de trabajadores, pero me parece que es importantísimo que cada uno tenga la libertad, responsabilidad y el poder de sentirse, y fíjate en la frase te voy a decir porque ni siquiera es mía, pero la vas a ver en los próximos episodios, sentirse propietario, no inquilino. Esto es una frase que nos ha regalado Rafael Vázquez y que la vas a tener en la próxima entrevista de precisamente de los tres próximos episodios, pero que ya te la avanzo. Tienes que ayudar a que todos los trabajadores, todas las personas con las que tú colaboras, se sientan propietarios de tu empresa y no inquilinos. Y si tú ejerces un total control con el ánimo de mega proteger a la persona, al final lo que se sentirán seguramente no sean ni propietarios ni siquiera inquilinos, sino niños que esperan a que llegue el fin de semana para que los papás le den la paga. Y eso no me parece, no es que no sea lógico, es que me parece absurdo. Yo creo que tenemos que facilitar que el ser humano se desarrolle en su máxima expresión. Y también esa máxima expresión incluye la profesional. Y luego ya, por supuesto, ni que decir tiene qué ocurre con los pequeños autónomos, porque esos no están dentro de esta ley. De hecho, es más, cuando el otro día la gestoría me mandaba la información para, bueno, pues para poder cumplir con, con esta ley, no pude evitarlo, lo siento, o sea, soy así. Y les, mandé, les contesté preguntándoles si yo como autónomo también tenía que cumplirla, porque si yo tenía que cubrir, o sea, digamos, cumplir todo la, digamos, el control horario y pagarme esas horas y tributar por esas horas, pues sinceramente, me parece que no iba a tener dinero suficiente para poder cumplir con todo ello. Evidentemente, todo esto no tiene que ser cumplido por los autónomos. ¿Qué ocurre? ¿Que nosotros no trabajamos? ¿No somos ciudadanos de este país? ¿No somos personas trabajadoras que también tenemos derechos? Por ponerte un ejemplo, este podcast, este episodio, tenía que haber salido el viernes. Hoy son las 5 de la tarde, domingo, lo estoy grabando. ¿Y por qué lo estoy grabando hoy domingo a las 5 de la tarde y además con una pierna en alto? Pues porque el jueves de improviso, sin yo saberlo, pues resultó que me he hecho un esgrince. Y por eso, en lugar de estar de baja, Estoy un domingo grabando esto para poder hacértelo llegar, como todas las semanas yo quiero y deseo hacer, digamos, ¿no? Pero esto no se va a valorar. ¿Por qué? Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo soy un empresario, pero sinceramente, yo no soy un empresario de miles de millones de facturación. Yo estoy mucho más cerca del ciudadano de a pie que de esos otros empresarios que van en grandes coches o aviones. Lo cual, sinceramente, me parece muy bien, si se lo han ganado, que vayan en eso, pero las cosas como son. No me parece razonable que a mí se me mida con el mismo rasero que a otros, igual que defiendo que este tipo de leyes protejan precisamente a las personas que por sí mismos, pues tal vez por sus circunstancias, no se puedan proteger, pero faciliten las herramientas para los que sí se pueden proteger por sí mismos, recojan ese poder y lo utilicen adecuadamente bajo su libertad y su responsabilidad. Pues esto es lo que quería comentarte y por eso invito a que se cumpla, pero que a la vez se trabaja internamente para generar la cultura adecuada de empresa con la que quieres competir no solo hoy, sino también en el futuro. Y por supuesto, recordarte que tienes disponible mi book gratuito Multiplica por 100, donde he recopilado más de 100 acciones que puedes realizar para multiplicar tus resultados. Son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y de haberlas puesto en práctica yo mismo. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado unas olas de estas acciones que te indico. Y en el próximo episodio, como ya te avanzaba, comienza una serie de tres partes de la entrevista que hice a Rafael Vázquez, que es un directivo de la fábrica de, que tiene Renault en Valladolid, aquí en España. Es una persona que en este momento está gestionando 4.000 personas, colaboradores, trabajadores, como lo queramos cada uno denominar, y que además, entre otros muchos datos, te doy estos para que tengas un poco una idea de perfil de trabajo que está desempeñando, de su planta de montaje salen al año 250.000 vehículos y de la planta de carrocería salen 250.000 piezas al día. Esto es lo que él está gestionando cada día en su trabajo. Y quiero que nos cuente aquí detalles de cómo puede abordar todo esto de una forma satisfactoria y con éxito. Así que, si quieres saber más de cómo lo hace, no te pierdas los próximos episodios de Código Emprendedor. Y la mejor forma de no perdértelo, ya lo sabes, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Hoy no hay frase célebre, yo creo que ya con todo el tema que te he contado yo creo que ya es más que suficiente, pero sí te invito a que si te ha gustado el episodio, si es así, que lo puedas compartir en tus redes sociales, ya que estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí, a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos marcar una diferencia grande en este mundo, en este planeta, en este país, en tu país, en tu entorno. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBooks Spreaker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber de que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer.